0: Ah, queridos, muito bom dia. Nessa manhã do dia 5 de agosto do ano 2021, eu, pastora Anícia e você nos encontramos para falar da Palavra de Deus e meditar um pouquinho nos textos e na sua aplicação, no envolvimento, na reflexão, no uso do que a gente lê na nossa vida. Temos quatro textos hoje, Deuteronômio 14 Deuteronômio 15. 1 Samuel 22 e Atos 4, do 23 ao 37. E a pergunta para nós hoje é, você está endividado ou alguém lhe deve alguma coisa? Então, será que nós estamos endividados ou será que alguém está endividado conosco? No texto de hoje, em Deuteronômio 15, vemos que até as nossas ofensas têm prazo de validade. Isso é, diante do Senhor nada dura eternamente, nem a tristeza, nem a dívida, nem o sofrimento. O Senhor cancela as nossas dívidas, não há um que fique sob domínio delas por mais de sete anos. Ao nos aproximarmos dele, somos libertos do peso da acusação. Em Deuteronômio 15, verso 1 diz assim, no final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. Elas deverão ser canceladas. Existe um processo, elas não são canceladas automaticamente. Somos nós que devemos cancelar essas dívidas. Quando devemos ao Senhor, vamos até Ele, né, para que Ele cancele as nossas dívidas. É aquele a quem se deve, que deve fazer o cancelamento. Veja o que Deus orienta a respeito desse princípio. No verso 7, lá de Deuteronômio 15, diz assim... Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja um só dos teus irmãos numa das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te está doando, não endurecerás o teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre... Pelo contrário, abre-lhe generosamente a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu íntimo um pensamento avarento e pagão. O sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e eu não quero ajudar o meu irmão necessitado. Cuidado! Ele poderá apelar ao Senhor contra a tua pessoa e será culpado desse pecado. Então, a gente tem nesse princípio um pressuposto, que é o fim da nossa mesquinharia. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Então, a cada sete anos as dívidas eram canceladas. Então, se eu te empresto um dinheiro, né, te emprestei hoje, a contagem bom, não começa no dia que eu te empresto, dos sete anos. A contagem, ela, era, ela acontecia a despeito de eu emprestar ou não. Então, vamos imaginar que o sétimo ano onde seria feito o cancelamento das dívidas seria ano que vem, né? Ele vem contando já seis anos, ano que vem é o sétimo. Então, se eu te empresto dinheiro hoje, o que, que a Bíblia está dizendo? Ó, cuidado para você não ficar pensando, cara, eu vou emprestar esse dinheiro a essa pessoa, mas a, ano que vem cancela a dívida. Se a pessoa não me pagar até ano que vem... É, ela não vai me pagar nunca mais, porque a dívida vai ser cancelada. É melhor, então, eu esperar. Fala, não emprestar nada para a pessoa, deixar passar ano que vem, porque a partir do ano que vem renova o prazo de mais sete anos. Então a pessoa vai ter, eu tenho sete anos para cobrar ou esperar dela um pagamento, entendeu? Então é isso que ele está dizendo. Ó, fica atento a ti mesmo para que não surja no teu íntimo um pensamento avarento e pagão. Então esse é um pensamento que não é um pensamento orientado pelo espírito de Deus, segundo a Bíblia está dizendo, é um pensamento avarento e pagão, né? Pagão daquilo que está fora é, da, do propósito, né? da, Do pensamento de Deus. Então, os, é, ele diz, né? Então, eu poderia pensar, olha, o sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando, eu não quero ajudar meu irmão necessitado. Então, eu calcularia, né? Faria de premeditado, se eu vou emprestar ou não com base na chance né, na probabilidade dessa pessoa no tempo que ela vai ter para me pagar então Deus não fala apenas de recebermos o perdão das dívidas, mas também da nossa relação com as demais pessoas aplicando a elas Aquilo que ele mesmo aplicou a nós O cancelamento da dívida Interessante notar que esse mesmo Princípio do perdão das dívidas Aparece nas palavras de Jesus Em Mateus 6, no verso 14 O que, que Jesus fala? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celestial Vos perdoará a vós Se porém não perdoardes aos homens As suas ofensas Também vosso Pai não vos perdoará As vossas ofensas Em Marcos 11, 25 5 também fala: enquanto estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Isso a gente vê também na oração do Pai Nosso. Né? Em Mateus 6, no verso 9, diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como, né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o perdão é para o nosso próprio bem, as dívidas são canceladas e quando eu perdoo, eu torno-me livre do peso daquela ocorrência. Então, tem alguns devocionais, eu não lembro qual foi, que a gente já tratou desse assunto, né? Mas aqui a gente está falando desse cancelamento e da avareza que pode tomar a nossa forma de pensar, né? Ah, se eu perdoar é como eu estou perdendo, né? Então, quando eu não perdoo, há uma interrupção em minha relação com Deus, olha como é grave, né? O que mais vale a pena? Reter o perdão e ficar distante de Deus ou perdoar e ter a nossa dívida também perdoada? E ainda há uma bênção associada, No em Deuteronômio 15:10 diz assim, quando lhe deres algo, não deixe com a má vontade, Pois em resposta a esse gesto, o Senhor, teu Deus, te abençoará em todo o teu trabalho, em todo o empreendimento da tua mão. Olhem, então quando for dar algo, inclusive do perdão, não dê com má vontade, porque em resposta ao seu gesto, Deus te abençoará. Então se for com má vontade, não vai ter essa resposta. Né? Aí ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, nunca deixará de haver pobres na terra. E, por esse motivo, e é por esse motivo que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da tua terra. Então qual é a receita para ser capaz de dar o perdão, de abrir mão, de ser generoso? A Bíblia ensina, então a questão da dívida também passa por um aprendizado a respeito da generosidade, do abrir o coração para doar. No verso 12 de Deuteronômio 15 diz assim, logo depois disso né, que ele fala, é por, isso, por esse motivo que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão. Aí ele diz, se o teu compatriota hebreu, homem ou mulher, vendesse a ti como escravo, servir-te durante seis anos, no sétimo ano tu o deixarás ir embora em plena liberdade. Contudo, quando lhe deres a liberdade, não o despeças de mão vazia. Dá-lhe com generosidade dos animais do teu rebanho, do produto da tua eira e do teu tanque de prensar uvas. Dá-lhe conforme a bênção que o Senhor teu Deus tem concedido a ti mesmo. Então... Essa, quando ele fala, né, a pessoa vendeu-se como escravo para te servir, na verdade, a pessoa tinha uma dívida e falou, eu vou te pagar com o meu trabalho. E a pessoa fica trabalhando ali. né, Vamos imaginar, alguém tem uma dívida mim, comigo e ele fala, olha, Anícia, eu vou trabalhar para você durante seis anos para pagar essa minha dívida. E é por isso também que muita gente não queria emprestar no sexto ano da contagem, porque a pessoa só poderia trabalhar para ela mais um ano, né? E no sétimo ano as dívidas eram é, canceladas. Então, aí a pessoa vinha trabalhar. O que, que a Bíblia diz? Olha... Não é para explorar não, porque quando acabar esse sétimo ano, você vai o deixar embora em liberdade e ainda vai despedir com generosidade dos animais, do produto da eira, do tanque. Quer dizer, eu vou pegar tudo aquilo que Deus me abençoou durante o período que a pessoa estava aqui e vou retribuir a ela. Aí ele dá a resposta para fazer isso. Ele fala assim, no verso 15. Recorda que foste escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te redimiu. E é por isso que eu te dou hoje essa ordem. Entendeu? Então, qual é a chave para isso? A chave é eu recordar que eu fui escravo na terra do Egito e que o Senhor, meu Deus, me redimiu. Então, quanto mais eu me lembro que eu era escravo, que eu nada merecia que Ele me redimiu dessa condição, mais eu vou ser capaz de redimir o outro e de agir com generosidade. Então, a minha gratidão a Deus me torna mais generoso com o outro. Sem gratidão... Né? sem gratidão nada acontece a minha relação a questão do perdão a questão da, da minha relação inclusive com Deus se eu não percebo tudo que Deus fez por mim também fica muito difícil eu fazer alguma coisa pelo outro porque eu vou sempre achar o outro não merece ah que absurdo agora tem mais a é que sofrer né eu vou criar um monte de impedimentos para eu ser generoso com aquele outro porque eu não entendi a generosidade de Deus, o favor de Deus ao meu respeito. Então, o tempo todo eu tenho que recordar que eu fui escravo na terra do Egito e que o Senhor me redimiu. Então, vamos pensar nisso hoje e que essa palavra encontre um bom espacinho no nosso coração, trabalhando dentro de nós, né, nos levando mais para perto do comportamento do nosso Pai. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus. Tchau.